0: Du bist der, der das ganze Universum in seinen Hand hält. Nütend entgeht dir. Und trotzdem interessierst du dich für jeden Menschen, kennst jeden Menschen, weißt genau, was uns bewegt und liebst uns. Jesus, du bist aus dieser Herrlichkeit vom Himmel, wo es keine Tränen und kein Schmerz gibt, auf die Erde aber wo es anders ist. Du bist uns entgegengekommen. Und danke, dass du dein das Herz heute noch hast, dass du uns entgegenkommst, uns hilfst, zu uns redest, uns dich zeigst. Danke für alles, was wir entdecken von dir haben dürfen Und danke, dass du auch heute Morgen da bist, dass wir dich besser kennenlernen können. Dass wir von dir dürfen hören dürfen, deine Stimme dürfen besser verstehen, für uns selber, aber auch durch uns, dass andere Menschen dich kennenlernen können. Und dich können hören. Ich denke da viel, für das Fahrrecht, dass wir mit dir zusammen dürfen das Leben verbringen. Auch heute Morgen. Wir beten dich an, wir ehren dich. Du bist der Grund, warum wir da sind. Es ist nicht wegen der schönen Musik, es ist nicht wegen der Leute. Jesus, es geht um dich und nur um dich. Wir dich ehren. Mit unserem Leben, mit unserer Zeit. Mit allem, was du uns gegeben hast. Und tief dankbar sein, weil du der Geber von all deinen guten Gaben bist. Ja, wohin sollten wir sonst gehen, wenn nicht zu dir. Du hast die Wahl vom ewigen Leben, du bist der Gott vom Leben und du schenkst uns das Leben in der Fülle. Amen. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass alle da sind und ganz herzlich willkommen auch alle, die im Livestream mit dabei sind, wie dem Gottesdienst, wo wir Gott dienen, wo wir Gott feiern und miteinander Gottes Wort anschauen. Wir sind ja in einer Predigtserie und ich darf da den Schlusspunkt machen mit euch zusammen zum Thema Berufung. Jeder hat eine Berufung. Jeder ist von Gott nicht nur ins Leben gerufen worden, sondern Gott hat für dich einen Plan, für dich etwas vorbereitet, wo du darfst erfüllen auf dieser Welt. Eine Idee, die er dich geschaffen hat. So wie es jemand mal gesagt hat, er hat sich einen Traum erfüllt, den er dich gemacht hat. Und es ist uns herauszufinden, was denn Gott eigentlich denkt hat. Und es ist eine von den grossen Fragen, warum bin ich eigentlich auf der Welt, wo wir gefunden haben, das ist wert, in die Bibel zu schauen und zu schauen, was Gott sagt. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind und denken, oh, jetzt habe ich etwas verpasst, also erstens kann man es eben nachschauen mit der heutigen Technik. Aber ich werde auch eine kurze Zusammenfassung geben, was wir bis jetzt gehört haben, um so ein bisschen wie zu repetieren, um uns in Erinnerung rufen, aber auch um das zu vertiefen. Und wir sind ja im 1. Korinther 12 bis 14. Und da ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat, an eine Gemeinde, an eine Kieler wo in Korinth war und hat denen geholfen, dass sie eben dorthin kommen, wo Gott sie eigentlich denkt hat. Heute ist das Thema Entdecke deine Berufung zielgerichtet. Und ich wird mit euch anschauen, was eigentlich das Ziel von uns allen denn miteinander? Nicht nur jeder hat eine persönliche Berufung, sondern miteinander hat Gott uns Menschen eine Idee gegeben, was wir machen können. Es ist wie beim Fußballspielen. es ist schön, wenn wir alle in der Mannschaft sind auf der Welt als Menschen, aber man muss auch wissen, was das Ziel ist, was das Goal ist, was man miteinander bewirken kann. und die Bibel sagt nicht nur, was deine persönliche Berufung ist, sondern auch eben, was wir miteinander aus Gottes Perspektiven machen können. Und ich verstehe mich ein bisschen als Leiter, als Coach, wo Menschen helfen darf, dass sie dorthin kommen, wo Gott denkt hat. Ich liebe das Coaching, ich liebe es Leute anzuführen, zum Beispiel auch im Sport, wenn ich an ein Frisbee-Turnier ein paar Leute zusammenstellen, die irgendwie ein bisschen den Frisbee werfen können, dann mit denen trainieren, dass sie noch ein bisschen besser Frisbee zielen und werfen. Und am Schluss gehen wir an ein Turnier und sagen, das Ziel ist zu gewinnen. Oder so. Also zumindest mal ein Match. Und dann äh, natürlich, der Michael als Ehrgeizige, der will nicht nur einfach ein Match gewinnen, der wird nachher noch etwas mehr gewinnen. Und zusammen miteinander, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, kann man nicht nur Spaß miteinander haben, sondern eben auch Sachen erreichen. Und Gott hat genau das gedacht. Er wird dir das Leben in der Fülle schenken. Und wir miteinander anschauen, was das bedeutet. Wir haben einerseits in der Vergangenheit in der Predigtserie gehört, dass die erste und höchste Berufung, wo Gott uns gegeben hat, eben nicht mit, wie man es zuerst denkt, mit dem zu tun hat, was wir machen auf dieser Welt. Sondern mit dem, wer wir sind und bei wem wir dürfen sein. Der Paulus hat da auch in der Gemeinde in Korinth sehr klar gemacht, gerade am Anfang. Er hat in dem ersten Kapitel schon geschrieben, was berufig ist, bevor man nachher eben das 13., das 14. und das 12. Kapitel angeschaut haben. Und da heißt es im 1. Korinther 1, Vers 9: Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Die höchste und größte Berufung, die du in deinem Leben jemals kannst entdecken und erleben kannst, ist die Zeit mit Jesus zusammen verbringen. Und vielleicht sagst du, ja, ich kenne Jesus gar nicht, ich denke, meine Berufung ist, irgendetwas erreichen auf der Welt oder so. Der Plan von Gott ist Beziehung. Der Plan von Gott für uns Menschen ist von Anfang an bei Adam und Eva, gewesen, Beziehung mit uns Menschen zu haben. Er hat uns die Berufung gegeben, der größte Vorrecht, dass man mit ihm zusammen, mit dem Gott, wo Himmel und Erde kreiert hat, darf zusammen sein. Das ist unsere eigentliche tiefste Berufung. Und du kannst alles auf dieser Welt erreichen, das haben wir auch im Kapitel 13 von Paul dann gehört. Du kannst alles übernatürliche sogar erleben. Du kannst Gemeinde gründen, du kannst Missionar sein, was auch immer. Wenn du das Wesentliche, nämlich die liebevolle Beziehung mit dem Gott, wo dich geschaffen hat, verpasst, ist dann verpasst du alles, dann bist du eigentlich wie nichts, sagte Paulus. Das ist krass, weil wir Menschen haben die Tendenz, dass wenn wir über Berufung nachdenken, dass wir an den Beruf denken oder daran denken, was wir machen können. Und wenn du so bist wie ich, ein bisschen ehrgeizig, dann willst du eben nicht nur einen Match gewinnen, sondern dann willst du ein bisschen mehr erreichen im Leben. Und du hast grosse Träume und das ist nicht verkehrt. Aber das Wesentliche ist die Beziehung zu Jesus. Und Paulus hat auch gemeint, daran erinnert und ermutigt und gesagt, hey, das ist das Wesentliche. Ja, eine Geschichte, also ich erzähle euch verschiedene Geschichten, um die Sachen zu illustrieren, wo mich äh, da bewegt in diesem Text. Eine Geschichte, die ich mitgebracht habe für euch, es ist mal ein junger, dynamischer Typ, gewesen, 22 zwei der hat Theologie studiert und wollte die Welt verändern. Und er gefunden, ich gehe in die Mission, äh, irgendein Land, wo, wo man eckli Abenteuerliche Sachen erlebt und wird dort den Menschen von Jesus erzählen und ich bin bereit alles für Jesus zu tun und er ist auf Mauretanien gekommen das Land in Nordafrika wo zu sehr viel Prozent muslimisch prägt ist was schwierig ist wenn du Christ bist und dann irgendjemanden wird von Jesus erzählen will. und er ist auch am Flughafen und das Team, das noch mit integriert werden soll, hatte keine Freude, gehabt, dass da wieder so ein junger Typ kommt, das Gefühl hat, er kann die Welt verändern der Teamleiter ist am Flughafen gekommen und hat ihm am Flughafen gesagt: Weißt du, man wähnt dich nicht da. Geh wieder heim. Vielleicht hat sie Angst gehabt, dass so ein junger, dynamischer Typ irgendwie auf das Land kommt und das Gefühl hat, er irgendetwas machen Und nachher bringt das ganze Team ihn vor, wenn du da öffentlich auf der Straße irgendwie den Namen Jesus sagst, kann das schwierig werden, für dich selber, aber vielleicht auch für die Leute, die mit du zusammen bist. Auf einmal hat er gesagt: Weißt du, geh doch wieder heim. Sie haben dort ein diskutiert. Und der Dick, so hat er geheißen, hat gefunden: Nein, jetzt bin ich schon hergekommen, jetzt wird ich da bleiben. Und der Teamleiter hat gesagt: Okay, schau mal, machen es so: Du kannst zwei Wochen in einem Slum, in einem 4 auf 4 Meter großen Raum, zusammen mit einer Frau, die alleinerziehend ist, und ihrem Kind, für zwei Wochen wohnen. Es hat kein flüssiges Wasser, es hat keinen Strom, du kennst die Sprache nicht. Du kannst einfach zwei Wochen mal ein bisschen, so ein bisschen das Klima von dieser Gegend schnuppern. Und dann schauen wir wieder weiter. Und in den zwei Wochen hat der Dick nichts zu tun gehabt. Nicht gewusst, was machen. Er hatte keinen Strom gehabt. Er konnte gerade so ein Metrik rücken, der mehr härter als weich war. Er hat den Lärm von der transcript Tag und Nacht gehört. Er konnte nicht können. Er ist auf dieser Straße ein bisschen umeinander Er hat schauen, dass er sich nicht verirrt und den Heimweg wieder zu seinem Häuschen findet, weil die alle gleich ausgesehen haben. Und er hatte Zeit für Jesus. Er hatte Zeit zum Bibel lesen. Er hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Bibel gelesen wie in diesen zwei Wochen. Ich habe noch nie so viel Zeit mit Gott gehabt. Ich habe noch nie so laut zu Gott geschraubt und gesagt, hilf mir. die ganz alltägliche Sachen. Mein tägliches Brot gibt mir heute. Er hat nicht gewusst, wie man sich da in diesem Leben irgendwie zu essen organisiert. Er hat zu Gott geschrauen. Und er hat gesagt, diese zwei Wochen hat sein Leben total verändert. Er hat gemerkt, dass das Wesentliche die Beziehung zu Gott ist. Er ist mit der Einstellung wahrscheinlich nicht hergegangen, Mauretanien braucht mich. Und er hat festgestellt, ich brauche Mauretanien. Die Beziehung zu Jesus ist der Anfang von seinem Dienst. Und er gemerkt hat, es geht um das und nicht um das, was wir machen. Wir haben nachher gesehen, dass Paulus, der Korinther, nicht nur gesagt hat, dass die Beziehung zu Jesus wichtig ist, ich du bitte die nächste Folie, bei mir klappt es, da nicht ganz, sondern er hat gesagt, dass es mega wichtig ist, nicht nur in der Beziehung zu Gott zu sein, sondern auch mit anderen. Du kannst deine Berufung niemals allein erfüllen, sondern es braucht Vernetzung mit anderen Menschen. Es braucht die Verbundenheit mit anderen. Man kann sagen, das Leben ist ein Teamsport, es ist nicht ein Einzelsport. Und das geht nicht nur in der Gemeinde, sondern es auch im Leben. Es läuft so viel über Beziehungen. Die Isi hat die Predigtserie angefangen mit dem, dass wir eben vernetzt, verbunden sind miteinander, das Bild braucht vom Lieb, vom Körper. Und wenn du eine Hand bist, dann brauchst du die Verbundenheit mit dem Körper, sonst kannst du deine Berufung nie leben. Und so ist auch die Verbundenheit mit anderen Menschen, die ist enorm wichtig. Der Paulus ist ein Leiter, der der mega betont hat, dass es eben ein Miteinander ist. Und er hat als Leiter ein Team gebildet und gesagt, schafft miteinander zusammen. Es geht nicht darum, wer von euch der Beste ist, sondern es geht darum, dass sie einander ergänzen. Ich habe spannend gefunden es spannend, als ich da äh, noch jung bin und in der Gemeinde und ausgegangen bin, äh, habe ich mal in einem Lager dürfen mithelfen, wo der Bruno Reuter geleitet hat. Royal Ranger Lager. Um, und trotzdem habe ich noch nicht so verstanden, wie wichtig Vernetzung ist, Beziehungen. Um, aber was mir aufgefallen ist bei dem Bruno, du hast können fragen, was du wolltest, wenn du irgendetwas gebraucht hast. Der hat bestimmt irgendjemand gekannt, der das hat. Der Bruno ist für mich ein also Beispiel, von, der war super vernetzt. Gewesen und hat die Beziehungen auch genützt. Um jetzt zum Beispiel der Lager ins Rollen zu bringen. Wenn er seine Vernetzung, seine Beziehungen, die er hat, nicht mit ins Spiel gebracht hat, dann wäre der Lager nicht stark. Aber er konnte wirklich der hat alles organisieren. Einfach weil er Leute kennt hat. Und vielleicht auch weil er dort gearbeitet hat, wo er gearbeitet hat. Trotzdem war mir da noch nicht so bewusst. Aber je länger ich lebe, desto mehr merke ich, es läuft so viel über Beziehungen. Es läuft so viel über Beziehungen. Und achtet darauf, mit wem ihr Beziehungen habt. Es ist kein Zufall. Gott braucht das und wird da aber auch brauchen. Und nutzt die Beziehungen aus, die er hat. Und sind nicht zurückhaltend, auch Beziehungen zu Menschen zu brauchen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennt. Auch das ist kein Zufall, dass du genau dort wohnst, wo du wohnst, bei diesen Nachbarn, an dem Arbeitsplatz schaffst, wo du bist. Gott wird, dass wir vernetzt in die Berufung hineinkommen. Wir sind auch begabt und wenn man über Berufung nachdenken, ist es nicht nur wichtig, wo das du bist, sondern was du für Begabungen bekommst. Berufung hat viel mit den Talent zu tun, die Gott dir gegeben hat. Und wir man dass die Bibel ganz klar ist und sagt, jeder Mensch hat Begabungen. Es gibt einzelne Menschen, die haben nur eine Begabung. Ich finde das fast einfacher, dann weißt du eher, was du machen musst. Wenn du ein bisschen vielseitig begabt bist, hast du das Gefühl, ich ja alles ein bisschen oder nichts. Aber vielleicht sagst du auch, ich weiß noch nicht so genau, was meine Begabung ist. Es gibt zwei ganz einfache Sachen, wie du herausfinden kannst. Probier es einfach mal aus. Wenn du zum Beispiel herausfinden ob du singen singe mal. Und dann, je nachdem, was für das Feedback du bekommst, wenn die Leute finden, dann vielleicht ist es etwas anderes, dann musst du etwas anderes ausprobieren. Und ich sage auch mal, bei mir haben alle Freude, wenn ich singe. Die einen, wenn ich anfange, die anderen, wenn ich aufhöre. Aber wenn du es ausprobierst und du Feedback überkommst, dann kannst du herausfinden, was deine Begabung ist. Und vielleicht sagst du, ich wünsche mir auch, ich hätte eine gewisse Begabung. Und Gott ist der Geber von allen guten Gaben. Er liebt es auch, dich noch zu beschenken. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich würde mir gerne etwas Übernatürliches wünschen von Gott. Zum Beispiel Wunder. Das ist eine von diesen Gaben, die der erste Korintherbrief aufzählt. Und du sagst, ich würde gerne mehr Wunder erleben. Du darfst zu Gott gehen und sagen, Gott, das wünsche ich mir. da wünsche ich mir für mich, dass ich da erlebe. Aber Gaben sind ja immer nicht nur ein Geschenk für uns, sondern vor allem für die anderen. Also wenn du gab von der Wunder hast, ist es cool, wenn die anderen dann ein Wunder erleben. Du oder das, dass du betet hast. Und dann bist du ja nicht du sondern Gott, der das bewirkt. Oder du sagst, ich wünsche mir, dass mehr Heilige passieren. Vielleicht hat Gott in die Gabe schon gegeben. Du findest es nur raus, wenn du es ausprobierst. Und einfach für Menschen bett ist, die Gesundheit brauchen Du musst nicht zwingend anwesend sein und ihnen die Hände auflegen Du musst nur wissen, da hat es Leute, die krank sind, und bett ist für sie. Dann schaust was passiert. Feedback ist etwas, wo enorm hilfreich ist. Auch für uns, wenn wir da miteinander unterwegs sind. Und wenn eine Kultur schaffen, wo Feedback erlaubt und erwünscht ist, als wenn er irgendetwas habt, wo ihr findet, Micha, hättest du hättest noch viel besser machen Kommen auf mich zu, sagen mir, ich bin hart im Nehmen ähm, und sagen mir, was ich noch gut und besser könnte machen. Aber sagen es auch bei den anderen, wenn sie etwas machen und ihr sie dabei ertappt, wo sie gut machen. Ich gehöre mich immer wieder, und mir selber geht es auch so, dass Menschen an sich selbst zweifeln. Obwohl die anderen finden, na, das ist super, also wie der kann singen oder wie der kann reden kann, das ist der Hammer. Und alle denken, das ist ja offensichtlich, der wird das sicher selber auch wissen, aber oft zweifeln die Menschen mehr an sich selber, als man denkt. Darum ermutige ich euch, gönnt auf die Leute zu, wenn sie irgendetwas gut machen und sagen, hey, ich finde, du kannst das echt gut, ich glaube, du bist begabt da drin. Das hilft ihnen, herauszufinden, was Gott denkt hat. Und an erster Stelle würde ich gerade eine Ermutigung aussprechen, ähm, und zwar, Ottmar, ich finde es so schön, dass du da bist. Ich habe in der letzten Zeit so viel Feedbacks bekommen von deinen Predigten und ich finde, du hast echt eine echte Begabung von Gott, etwas weiterzugeben. Just to let you know. Und ich weiß, Gott gehört alle ihr. Aber sagen zueinander, ermutigen einander und helfen einander auch, wenn er findet, hey, sorry, du kannst echt nicht leiten, das ist echt schwierig unter deiner Leitung, such öppis etwas anderes. Das ist zwar auch schwierig für uns Schweizer, aber ehrlich, es ist auch hilfreich, Nicht nur beim Singen. Wenn man einander sagt, du, ich glaube, das ist nicht zu deinem Platz. Aber helfen einander, den richtigen Platz zu finden. Nicht nur zu sagen, das ist nicht dein Platz. Und sind gnädig miteinander, aber sind auch ehrlich miteinander. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, noch eine kleine Bitte. Ähm, kommen nicht alle zu mir, sondern sagen es den Leuten, was es betrifft, zuerst betrifft. Und wenn es nicht fruchtet, können danach nicht zu mir kommen. Dann, wenn wir gerade schon bei Feedback gegeben sind, dieser Punkt ist mega wichtig. der hat Paul uns äh, vor zwei Wochen äh, mit auf den Weg gegeben. Motivation von der Liebe. Dass da die, die innere Motivation in allem ist, was wir tun das ist enorm wichtig, dass man aus dieser Liebesbeziehung mit Jesus lebt und da, wo wir tun, von Herzen für ihn machen. Das soll euer Ziel sein: ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Der Charakter ist wichtiger als deine Begabung. Ich weiß nicht, ob du dich noch an einen Lehrer erinnerst, von deiner Primar- oder Sek. Vielleicht kommt da irgendjemand den Sinn. Die wenigsten wissen noch, was die Lehrer genau gesagt haben. Aber fast alle wissen noch, welches gute Lehrer sind und welche eher weniger gut waren. Und das hat mit dem zu tun, wie sie waren. sind. Nicht, was sie gemacht und gesagt haben. Und wisst ihr, die Leute werden sich an mich oder an dich erinnern, wegen dem, wie wir gsi sind. Und nicht unbedingt wegen dem, was wir gesagt haben. Unser Charakter, wenn der immer mehr da widerspiegeln, was Gott eigentlich denkt hat. Wenn die Leute spüren, das ist die Liebe, die die Person bewegt hat. Das heisst nicht, dass man perfekt sein Es ist auch liebevoll, wenn man sagt, hey, tut mir oh, Leute jetzt echt eigentlich genug gemacht, um selber gut dastehen. Und nicht, es ist mir nicht so darum, gegangen, dass Gott gut dasteht, sondern es ist mir um mich. gegangen. Wenn wir demütig sind und, und, und echt sind, dann merken die Leute, es geht nicht darum, dass wir uns selber erheben, sondern dass wir demütig einfach uns reingehen. Und Leiter sind auch da verantwortlich, dass das Arbeitsklima in der Bude oder die Hause, in der Familie oder auch eben in der Kirche prägt ist von dieser Liebe, von dem ermutigenden Klima, des Besten suchen für den Nächsten und aus der Beziehung zu Gott. Letzte Sonntag haben wir noch gesehen, dass es von Gott her geplant ist, dass wir in unsere Berufe hineinkommen, dass wir eben von Gott geführt sind. Dass wir den gehört, wo uns berufen hat. Und ich weiß nicht, wie es du hast, aber wenn es um das Thema Berufung geht, ich hätte mir immer gewünscht, oder früher noch zumindest, dass ein Engel kommt von Gott mit einer Papyrusrolle, wo drauf steht, was meine Berufung ist. Wer fand das auch noch cool? Es hätte ein paar Einzelne. Danke fürs Verständnis. <lacht> Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass der Engel mit der Papyrusrolle Okay, die Wenigsten. Warum echt? Warum? Wisst ihr, wenn ich so eine Papyrusrolle bekommen hätte, dann wäre ich losgestürmt und hätte das gemacht. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Also wir haben ja gehört von Mose, der auch so einen Auftrag bekommen hat, der glasklar ist und dann gleich noch gute Ausrede gehabt. hat. Aber, was Gott will, ist, er will die Beziehung mit dir und mit mir sein. Er wird immer wieder mit dir im Gespräch sein, wenn der nächste Schritt ist. Er wird dich führen im Alltag. Und auch wenn du weißt, was deine Berufung ist, weil du eine Begabung hast oder du hast eine grobe Ahnung, wenn du von Gott geführt genau weißt, was du, wenn, wo sollst du machen mit dieser Berufung, wenn du wirklich geführt bist in dieser Abhängigkeit, in dieser Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, dann hast du Beziehung und dann erlebst, du, wie Gott dich führt. Wenn du zum Beispiel Begabung hast, Menschen zu ermutigen, du bist vom Typ einfach so eine Ermutigungskugel. Jetzt, wenn du von Gott weißt, wer das du ermutigen sollst und was du sagen sollst, und du den Nagel einfach auf den Kopf triffst, wie du von Gott geführt bist, wow. Ja. Wenn du super kannst singen und du weißt, welches Lied er diesem Sonntag dran ist, und Leute kommen rein und fühlen sich so etwas von Gott verstanden, wie genau das Lied kommt. Egal, was du für eine Begabung hast, wenn die Zusammenarbeit, das sie von Gott funktioniert, dann müsste nach sehen und sagen, Gott, wo willst du mich heute? Was will ich heute machen und tun? Und nicht nur im Gottesdienst, sondern eben im Alltag, wenn wir, wenn wir die Verbindung mit Gott haben, wenn jeder prophetisch unterwegs ist. Und das war die von Paulus, wo er die Korintherfasen hatte. Hey, ich wünsche mir, dass ihr die Gab vor allem haben, also wenn denn die, dass ihr von Gott gehört und das macht, wo er euch gesagt hat. Im Alltag. Ich mir mich erinnern, ich habe das Vorrecht, dass ich da ab und zu einen Kurs machen durfte und einmal haben wir so einen Kurs gemacht, wo es darum gegangen ist, die Begabung herauszufinden und herauszufinden, wo Gott dich denkt hat. Und jemand hat erzählt, er hätte im Alltag ähm, das Gefühl gehabt, er sollte an einem an einer Nachbarin etwas vorbeibringen, einen Besuch machen. Und die ist vorbeigegangen, hat einen Besuch gemacht. Und ein bisschen später hat sie die Nachbarin wieder getroffen und die Nachbarin hat gesagt, Weißt du, du hast doch damals den Besuch gemacht bei mir. Ich muss dir etwas sagen, ich habe genau in dem Moment eine totale Krise gehabt und das Gefühl gehabt, ich will mein Leben nehmen. Und du bist genau dann gekommen. Es sind so kleine Sachen, die man einfach gefühlt Gott im Alltag, zur richtigen Zeit, im richtigen Ort sein kann. Und manchmal nicht einmal merkt, dass man von Gott geführt ist. Ich wünsche mir mehr von dem. Mehr von dem für jeden Einzelnen. Und weißt du, wenn du ein Kind von Gott bist, Gott liebt es, mit dir zu reden. Und manchmal merkst du es nicht einmal, dass es Gott war, der dir Gedanken geschenkt hat. Aber sehen die dann auch, dass Gott dich führt und du wirst mehr in die Berufung kommen. Vielleicht manchmal nur ganz punktuell. Und manchmal ohne, dass du es das merkst. ich im Himmel, wenn du mal die DVD von dem Leben schaust, wie Gott dich überall schon geführt hat. Auch da wieder Leiter bringen die Leute nicht nur ins Spiel, sondern sie fördern das Klima von der Liebe, aber sie fördern auch das Klima von, lass dich nicht von mir nur leiten, sondern lass vor allem auf den Heiligen Geist. Und wenn ich eine kurze Zeit da Leitung übernehme, mir ist wichtig, dass man in dem Innen wachsen, dass wir alle den Heiligen Geist tiefer kennenlernen und in dieser Beziehung mit ihm leben. Wir wissen ja, ich kann nicht euch allen sagen, was ihr zu tun habt. Aber der Heilige Geist, der kann es. Und wenn wir wachsen in dieser Nähe zu ihm, in dieser Beziehung mit ihm, dann werden wir als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen mehr in die Berufung hineinkommen, die Gott für uns denkt hat. So, das war die Zusammenfassung bis daher. Jetzt geht es um äh, das Thema äh, gezielt, aber es ist mega wichtig als, als Fundament für das, was jetzt kommt, dass wir ähm, in die Richtung gehen. Was ist denn das Ziel der Berufung? Und da ist etwas, was im, äh, in den letzten Vers vom Kapitel 14, das ich darf mit euch anschauen darf, ähm, aber auch vorne immer und immer wieder gesagt worden ist. Ich lese euch da den Vers. 1. Korinther 14, Vers 26, der zweite Teil. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Also das Ziel ist, dass der Glaube gestärkt wird. Der Glaube an den lebendigen Gott. Also alle unsere Gaben sollten dazu dienen, alle unsere Zeit, alles, unseres Liebes sollte dazu dienen, dass Menschen in ihrem Vertrauen auf Jesus wachsen. Und zwar alle Menschen. Paulus hat den Brief geschrieben und hat viele Sachen korrigiert und angesprochen. und gesagt, da müssen man noch etwas ändern. Und, und das war so ein richtiger Leiter. Ein Leiter reagiert immer, wenn er das Problem sieht. Also wenn jetzt zum Beispiel der Ton hier rausfallen die Leiter, die würden die gar nicht spüren. Da muss man doch etwas machen. Die hätten einen kleinen adrenalinschub. Wenn jemand äh, falsch singt, dann krüselt die Leiter und die findet, da müssen man etwas ändern. Also entweder muss man die Person unterstützen, dass sie nicht mehr falsch singt, oder sie muss einen anderen Platz bekommen. Und der Paulus, er hat den Brief geschrieben und wenn er den Brief den ganzen läset der merkt er, der hat all die Probleme gesehen und hat immer eine Lösung gesucht. Am Anfang hat er gesagt, Log, ihr seid so begeistert von einzelnen Leitern, vom Apollos, von mir, von Paulus, aber eigentlich geht es gar nicht um die Leiter, es geht um Jesus. Er hat korrigiert und fokussiert. Oder er hat gesagt, wie wichtig dass es ist in der Verbundenheit mit Gott zu leben und eben auch heilig zu leben und nicht Sachen zu tolerieren, die total unheilig sind. Oder er hat auch gesehen, dass die Leute Begabungen äh, fokussiert sind und nicht Geber fokussiert. Also sie haben Uff, die Ufe Begabungen gehabt, die sind echt dynamisch unterwegs gsi, aber sie haben das wesentliche wirklich verpasst, nämlich dass es um die Gabe vor allem guten gute Gabe geht und um die Verbundenheit und nicht darum, wer der Beste und die Beste Gabe und so hat sondern es geht um Jesus. Und er hat zum Beispiel auch ein Sprachengebet, das Sprachengebet, wo wahrscheinlich recht überbetont worden ist, bisschen korrigiert und gesagt, das ist super für die Stärkung vom eigenen Glauben, aber es geht darum, der Glaube vor allen nicht zu stärken. Und er hat gesagt, es nützt gar nichts, wenn ich zum Beispiel zu euch kommen und ich würde eine Predigt halten in unbekannter Sprache, ihr versteht nichts und ich werde dafür super geistlich nachher oder so. Und er hat korrigiert und gesagt, die Gaben sind wichtig, aber sie haben ihren Platz. Und so hat er viele Sachen in Ordnung gebracht und hat gesagt, dass alles, was sie machen, dazu dient, dass der Glaube von den Menschen gestärkt wird. Ich habe mich gefragt, Okay, was ist denn gemeint mit dem Ali? Also, wenn es darum geht, dass unsere Berufung dazu dienen dass Ali ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt wird, ja, wer ist denn Ali? Ich wird mit euch den Vers Gott vorher anschauen, das ist also der Kontext, wird damit euch lesen. Er sagt da, wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten. Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt, durch das, was ihr sagt, überführt. Und während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar. Er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Ihr dann nicht eigentlich ich dass das in der Prädiktserie drinnen ist und hat es aber noch lustig gefunden, dass der gleich in dem Text ist. Weil der Paulus geht davon aus, dass in den Versammlungen, in den Treffen von diesen Christen in Korinth auch Ungläubige hineinspazieren. Dass Menschen kommen, die Gott noch gar nicht kennt, machen wir schauen, was da läuft. Und wenn er sich wünscht, was seine Vision ist, ist nicht nur, dass Menschen kommen, sondern dass sie hineinkommen, und sagen, wenn sie rausgehen, Gott ist wirklich da. Gewesen. Und ich finde es eine super Vision auch für uns. Und ich finde es lustig, dass wir da draussen angeschrieben haben, Gott begegnen. Die Frage ist, begegnet Gott Menschen, wenn sie da kommen? Begegnest du Gott, wenn du da hinkommst? Es war die Vision, die Paulus hat: Er wünscht sich, da, dass Menschen, wenn sie mit anderen Christen zusammenkommen dass sie Gott begegnen. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, auch wie wir in Gottes Dienst kommen. Wenn du in der Erwartung als Konsument, ich bin jetzt mal gespannt, was Gott mir heute gibt, ist es etwas anderes, als wenn alle von uns, die Gott schon kennen, in der Erwartung kommen, ich bin gespannt, wie Gott meinem Nachbar begegnet, durch Christus in mir. der Paulus hat die Erwartung gehabt, dass Menschen Gott begegnen und sagen, er ist wirklich da, euch. Paulus hat wollen, dass der Glaube von allen gestärkt wird. Einerseits von den Leuten im Umfeld der Gemeinde, natürlich auch die Gemeinde selber und auch der Kern der Gemeinde. Ich glaube, dass wenn wir zusammen sind da und dieses Vertrauen auf Gott gestärkt wird, auch wenn du Gott schon kennst, wenn du ihn besser kennenlernst, wenn du ihm mehr vertraust oder auch wenn du ihn schon lange kennst, wenn du ermutigt und ausgefordert wirst, wieder einen Schritt im Glauben zu machen, etwas zu wagen, wo du vielleicht bis jetzt noch nie gewagt hast, es stärkt den Glauben. Und wenn du selber Gott erlebst und erfährst, wie er zu dir redet, dich ermutigt oder herausfordert, wenn du Gott begegnest, dann stärkt er den Glauben. Der Vers 26, der ganze dort heißt, was ergibt sich daraus, aus dem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen, ein Lied oder eine Lehre, eine Botschaft, die ihm Gott offenbart hat, oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber es soll jedem darum gehen, dass alle einen Gewinn haben. Wir sehen da, dass Gottesdienst nicht etwas ist, wo so quasi der Pastor gemeint, Gemeinde etwas gibt, sondern es ist etwas, das jeder dazu beitragen kann. Jeder kann durch dass er da ist und aktiv dabei ist und auch vorbereitet kommt und sagt, Gott, was willst du durch mich heute mit Ihnen gehen, einen Beitrag leisten? Und die Gemeinde ist ganz anders, wenn alle in dieser vorbereiteten Haltung kommen, als wenn sie kommen und so ein mal gespannt was ich heute überkomme und als Konsument da sind. Ein Pastor von einer grossen Gemeinde, die viele von euch kennen, das ist der Werner Kniesel, der hat von seiner Gemeinde gesagt, meistens kommen die Leute am Schluss des Gottesdienst so raus, wie sie eigentlich in den Gottesdienst reinkommen Also meistens kommen die Leute so am Gottesdienst raus, vielleicht ermutigt und gestärkt und wieder neu mit Gott irgendwie ausgerichtet, und wenn die Leute so würde in Gottes hineinkommen würden, dann würden noch viel, viel mehr Menschen die Gegenwart von Gott und, und, und das Klima von Gottes Gegenwart gespüren und erleben. Dann würden, wenn du da reinhockst und, und du mit Gott im Gespräch bist, vielleicht prophetische Sachen zu deinem Nachbarn ermutigen ermutigende Worte, vielleicht nur ein Lächeln, aber genau am richtigen Ort, ohne dass wir es vielleicht auch wissen Wir werden nochmals eine Predigtserie machen bis zum Sommer und etwas, was ich denke, was ermutigend ist für uns alle, wir werden versuchen, das ein bisschen früher noch zu kommunizieren, was das Thema ist, damit ihr alle beitragen könnt, damit ihr alle mitdenken Wenn du irgendwo im Internet auf eine Geschichte stößt, die zum Thema passt, schick sie mir. Also surfen für den Herrn. Oder wenn du ein Zeugnis hast, wo du denkst, das könnte vielleicht noch passen, komm auf uns zu und sexy uns. Wenn du sagst, hey, ich habe eine super Idee in der Nacht, wo ich da kann schlafen wie man das mit einer coolen Decke unterstreichen könnte, sexy uns. Das ist eine Möglichkeit, die wir Menschen ins Spiel bringen wollen, dass jeder dazu beitragen kann. Und wenn dein Beitrag nur mehr ist, dass du sagst, ich spende Geld, dass man die Deko realisieren kann. Oder du bettest, dass Menschen kommen in den Gottesdienst oder höret und mitlassen und so Gott begegnen, ihn kennenlernen, ihrem Glauben, ihrem Vertrauen gestärkt werden und einen nächsten Schritt mit Gott wagen und mehr in die Berufung hineinkommen. An dieser Stelle möchte ich einfach auch mal noch Danke sagen. Ich glaube, vieles von dem, was mir in dieser Serie angeschaut haben, erleben wir auch schon. Ich bin mega dankbar für alle, die mitgeholfen und mithelfen für den Gottesdienst. Es sind wahrscheinlich mehr, als dass man auf Anhieb gerade so sieht. Auch im Hintergrund, auch die Leute der Technik, ist so wichtig. Und da würde es nicht laufen. Es ist nicht, dass ich da etwas mache, sondern das ist schon ein Teamwork, das am Laufen ist wo viele Leute mitdenken und mithelfen. Oder auch, Leute haben mich äh, letztens gefragt, als ich eine Beratung gemacht habe in einer anderen Gemeinde, ähm, ich habe gehört, du bist in zwei Gemeinden jetzt Leiter, wie machst du das? Du musst das anheben, von wegen, dass du kein Burnout bekommst. Und ich, äh, stimmt, das sollte vielleicht, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht so Burnout gefährdet im Moment. Weißt du warum? Ich habe einer Art super Leute, die viel machen, ich ja, super Leute, ein Team von Ehrenamtlichen und auch von Angestellten, wo mir den Rücken so frei halten, dass ich manchmal schon fast schauen muss, dass ich Sachen noch mitbekomme. Das ist so ermutigend, wenn man weiß, wer für was zuständig ist und es einfach läuft. Oder am letzten Donnerstagabend, als wir ein Gemeindegebet hatten, ähm, da hatte ich die Verantwortung, aber ich habe gemacht und am Schluss noch, die Schlusswort und die Leute noch entlassen, wie der Feuerlamm wieder losgegangen ist. Aber eigentlich viel gemacht habe ich nicht. Es waren Leute, die ins Spiel gebracht worden sind, die ihre Begabung können einbringen können. Und das ist die Idee von dass jeder dazu beitragen kann. Es ist nicht mein Gottesdienst. Und ich bin froh, wenn er für mich bettet, dass alles gut kommt. und so. Aber eigentlich, wenn man füreinander betet und als Team etwas kreiert. Und wisst ihr was? Wenn ich es mache, dann gibt es eine einfältige Geschichte. Wenn viel mithelfen, die wir dürfen raten, was dann wird. Vielfältig. Und das ist die Idee von Gott. Eben, dass Jesus in dir mit beiträgt, zu dem, was möglich ist. Zwei, drei Sachen, die in diesem Text auch vorkommen, die uns auch wichtig ist für das Lokal, wie man ganz praktisch beitragen kann. Paulus seit bei zwei Gaben speziell wie das so laufen dass einerseits die Sprache die wo Anfangskapitel vom Kapitel 14 der prophetische Red gegenübersteht und sagt es ist so dass Gott manchmal zu uns spricht und will dass wir da in unbekannten Sprache wo niemand versteht weitergeht und da kann nachher übersetzt werden sodass dass eben alle verstehen da kommt vor, dass Gott so zu uns Menschen wird reden. Warum auch immer. Ich weiss es nicht, ob er sich für das entschieden hat. Aber dann macht er manchmal. Und der Paulus geht jetzt darauf hin, wie das soll funktionieren, wenn wir zusammen sind. Und er sagt in den Vers: was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind, im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei Reden und zwar nacheinander und nicht gleichzeitig. Macht irgendwie nur Sinn, oder? Wenn alle gleichzeitig reden, versteht man nicht so viel. Und der Paulus als Leiter tut auch die sache Sachen ordnen, weil eben in Kirche irgendwie alle das Gefühl haben, wenn ich in dieser Sprache rede, dann bin ich super geistlich. Also haben einfach alle in dieser Sprache geredet, vielleicht sogar als Begrüßungsteam, Shalakuru Kuhumu oder so irgendwie. Und der Paulus hat gefunden, das ist nicht so eine gute Idee. Sag einfach nochmal Grüezi, schön bist du da und so. Und da während dem Gottesdienst maximal zwei oder drei, nicht 150. Und er hat gesagt, zwei oder drei und nacheinander. Er hat auch nicht so Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten weitergeben. Wiedergeben. Und Paulus ist mega wichtig dass der Glaube von den Leuten gestärkt wird. Und wenn du etwas nicht verstehst, wenn etwas für dich nicht verständlich ist, dann bringt er dann hin. Und ist es auch wichtig, dass, wenn man etwas erklärt oder weitergibt von der Bibel, dass es verständlich ist. Bei allen Gaben soll es verständlich sein. Und zwar nicht nur für uns, die als Insider vielleicht schon Sachen wissen, sondern auch für Leute, die zum ersten Mal da sind. Darum versuchen wir das möglichst so zu machen. Und wenn, es, wenn es uns nicht gelingt, helfen wir uns, geben uns Feedback, dass wir es besser machen können. Wenn jemand da ist, der das kann, also übersetzen, dann sollen die, Betre wenn niemand da ist, Entschuldigung, der das kann, übersetzen, dann sollen die Betreffenden schweigen. Also wir haben Leute da in der Gemeinde, die die Begabung haben, unverständliche Sprachen, wo Gott einem schenkt, Einzelnen schenkt, wo Gott zu uns als Gemeinde etwas sagen oder können übersetzen können. Wenn die Übersetzer, die so begabt sind, nicht da sind, dann nützt es nichts, wenn man so unbekannte Sprachen weitergibt. Jetzt wenn du so eine Sprachrede überkommst und du bist nicht sicher, ob jemand da ist, weil du die Gemeinde nicht so gut kennst, dann komm auf der Pastor, der Prediger, der verkündigt zu und sagt, du, ich habe das Gefühl, ich hätte da etwas zum Weitergehen. Weißt du, ist irgendjemand da? Also ich weiß aus Erfahrung, dass zum Beispiel der Jakob Rutz die Begabung hat, bei uns äh, schon ein paar Mal ausgeübt hat. Wenn wir gesehen, dass er da ist, dann können äh, wir kommen zum äh, Pastor, der predigt. und nachher können wir darüber reden. Der Pastor muss dann schauen, gucken, passt überhaupt aber dann kann man da miteinander anschauen. Und sonst könnte man es auch so machen, dass man noch nicht sicher ist, zuerst bevor man die Sprache weitergeht, man fragt, ist irgendjemand da, der das übersetzen könnte. Wenn nicht, dann lernen wir es. Es ist ja nicht so, dass man mühen und unter steht, Sachen weiterzugeben. Dann geht der Paulus noch auf das ein, wie es mit prophetischer Rede läuft. Also mit, wenn man etwas von Gott hört, einem etwas in den Sinn kommt. Und er sagt auch da: Wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Ich glaube, dass nur zwei oder drei sind. wie Wenn es zehn wären, dann kann man sich dann nicht mehr merken. Weniger ist manchmal mehr. Lieber zwei oder drei, wo auch vielleicht da, wo schon gesagt wurde, ist unterstrichet oder ergänzend, als irgendwie u viel. Und wenn in der Gemeindeleitungssitzung am letzten Dienstag miteinander austauscht, wie wir das da konkret machen wollen. Und da würde ich euch jetzt noch weitergehen, Wenn dir irgendetwas in den Sinn kommt, entweder vor dem Gottesdienst, während dem Lobpreis oder während der Predigt, da kommt vor, dass ich ein Prediger bin, dass die Leute noch irgendwie noch andere spannende Gedanken haben. Wenn dir irgendetwas in den Sinn kommt, dann ist die erste Frage, ähm, von wem ist denn da? Ist es da etwas, das dir einfach in den Sinn kommt, Gedanke von dir? Oder ist es etwas von Gott? Ähm, und wenn es etwas von Gott ist, ist die Frage, für wer ist es? Ist es vielleicht, dass Gott dir selber etwas wird sagen Also ich mag mich gut erinnern, als ich am Anfang so ein bisschen beim prophetischen bisschen bin, ich habe nicht einmal gemerkt, dass Gott versucht, mit mir zu reden. Also zum Beispiel, wenn ich betet habe, sind mir sehr viele Sachen in den Und am Anfang habe ich, gedacht, so mühsam, die Ablenkungen da auf die Seite und so. Ich würde mit Gott reden. Und ich habe nicht gemerkt, dass Gott mit mir wird reden. Also manchmal kommt dir etwas in den Sinn und das ist von Gott. Und es ist einfach für dich. Wenn dir etwas in den Sinn kommt und es ist für dich, dann nimm es für dich und behalte es für dich. Aber manchmal kommt dir etwas in den Sinn und wenn du Gott fragst, für wer ist denn da? Dann sagt er, das ist nicht für dich. Das ist für jemanden, der da ist. Dann fragt er zurück, ja für wer? Manchmal sagt er, es ist für Einzelne, vielleicht für zwei oder drei. Manchmal sagt er, es ist für sieben. Aber da sagt er nur, mehr, wenn du zurückfragst. Für wer ist es denn? Und wenn er dir sagt, es ist für die ganze Gemeinde, oder es ist für mehrere, die anwesend sind, dann musst du noch nicht zu mir führen sondern dann fragst du noch zurück, Okay, und was soll ich jetzt mit dem machen? Also sind im Gespräch, nicht euch führen, beim los auf Gott. Frage Gott, soll ich jetzt für den alle beten, wo du mir zeigt hast, wo zwei oder drei betrifft. Zum Beispiel, wenn Gott dir sagt, es hat Leute da, wo sich echt fragen für was sie auf dieser Welt sind, wo Krise haben und wo sich etwas in der Und Gott sagt dir da. Damit du für die Menschen betest. Und nicht, dass du jetzt sagst, es hat Leute da, die da haben. Dann ist es dran, dass du einfach für die Menschen betest. Und das ist dein Job. Und vielleicht sagt Gott, nein, es ist wichtig, dass du jetzt die Gemeinde aufrufst und sagst, betet für so Menschen. Also, dass du andere noch mitbringst. Und vielleicht ist es aber auch dran, genau die Menschen zu ermutigen und zu sagen, weißt du, Gott sieht dich, versteht dich. Und er ist der Gott vom Leben. Und will, dass du am Leben bleibst und dass du erkennst, dass du selber das Leben in der Fülle von Gott kannst aber auch anderen kannst helfen, dein Leben kennenzulernen. Also red mit Gott und frag ihn, für wer und für was es Und wenn das Gefühl ist, es ist eben für die Leute da, die müssen da irgendwie hören, den Gang zu dem, der predigt hat, und sag ihm, was in den Sinn gekommen ist, und dann kann er immer noch da mit dir zusammen bewegen, im Sinne von ja, ich glaube das ist dran. und wenn soll es sagen und wie. Und manchmal ist es so, also, dass Leute, wenn sie dann die vorne sind und etwas sagen, dass sie noch ein paar Sachen dazu sagen, wo vielleicht gar nicht so da ist, wo Gott hat sagen Zum Beispiel, oh, wenn ihr wüsstet, wie nervös ich jetzt gerade bin. Da ist zwar gut zu wissen, aber es ist nicht wahrscheinlich da, wo Gott hat sagen und dann gibt es auch andere Sachen, wo man vielleicht auch noch sagt. Und der Gottesdienstleiter, er kann danach wieder mal auffangen und sagen, ich danke vielmals und da unterstreichen oder noch mal sagen, wo er das Gefühl hat, was Gott wirklich hat sagen Einfach, dass sie da wisst, wenn ein Gottesdienstleiter nachher noch einmal aufgreift, der prüft ja mit anderen zusammen und unterstreicht, was er das Gefühl hat, ist dran. Und spannend finde ich auch, die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Das ist nicht nur der Gottesdienstleiter, sondern das sind wir alle. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich glaube, jemand ist da, der Fußbild hat. Dann kannst du das prüfen, indem du nicht die Schuhe abziehst und schaust, ob hast, sondern, aber du könntest hast. du könntest gerade fragen, Gott, ist, ist da von dir? Oder du könntest auch innerlich fragen, okay, wie viele Leute sind es Gott? Ich meine, wenn jemand sagt, ich glaube, jemand ist da, der Fussbild hat, okay, aber wenn jemand sagt, es sind sieben Leute da, die Fussbild haben, und es stehen sieben Leute auf, die Fussbild haben, ist das ermutigend. Es stärkt den Glauben. Ich kann mich erinnern, darum komme ich auf das Beispiel, dass der Nicky Gamble da einmal erzählt hat, dass ganz am Anfang von seinem Dienst, wo er noch nicht im vollzeitlichen Dienst war, und für die, die den Nicky Gamble nicht kennen, er ist er, der Alpha-Life-Kurs entwickelt hat, wo ein Glaubensgrundkurs ist, der sich in der ganzen Welt ausbreitet hat, wo mir auch anbietet. Er ist Rechtsanwalt und ist in einer äh, so Gottesdienst ähnliche Veranstaltung gsi. Und ein Pastor ist mit seinem Team gekommen und hat äh, zum Thema heilig gelehrt. Und am Schluss von der heilig hat er gesagt, so jetzt haben wir ja Theorie gehört, gehört, die Bibel dazu sagt, Jetzt machen wir das noch ein praktisch. Und mein Team hat Gott gefragt, wann er denn gern heute Abend heilen würde. Und was sie gehört haben, sind verschiedene Sachen. Und unter anderem, dass es sieben Leute anwesend hat in der anglikanischen Kirche, wo recht formell so etwas abläuft, ähm, wo Fussbilds haben. Und die sieben Leute doch jetzt bitte füllen Und da ich in einem Kontext, England, London, ähm, nein, ja, ist jetzt vielleicht nicht so... Dass die Leute sich gerne outen, dass sie jetzt Fußbild haben und so. Auf jeden Fall sind sechs Leute vorgekommen, aber nicht sieben. Und der John Wimber, der Leiter Versammlung, äh, der Versammlung, hat gesagt: Wir haben von Gott gehört, dass sie sieben sind. Und er hat gewartet. Und der Nicky Gamble in seinem Nadelstreifenanzug hat gewusst, er ist Nummer sieben. Aber er hat gesagt, ich bin sicher nicht parat, darf von einer Sand der Gemeinde da Als bekannter Anwalt, dass ich jetzt Fußbils habe. Aber Gott sei Dank hat Gott ihm eine Frau geschenkt. Und Frauen sind ja auch zur Unterstützung da auch. Und Pippa neben ihm, Schatz, du hast doch Und Dann Auf jeden Fall ist er dann wiederwillig irgendwie aufgestanden. Und wo ein Mann kam und fragte, darf ich für dich beten, für den Fußball? Hat sagte nein. <lacht> er sagte gesagt, darf ich für dich beten? Ja, dann halt. Und er hat für ihn betet und hat ihm zugesprochen, dass Gott ihn braucht, dass viele Menschen durch ihn und sind ihn schwer zum Glauben finden. Und er hat gebetet für Kraft vom Himmel und der Nicky Gamble hat die Gegenwart von Gott in einer Dimension erlebt an dem Abend, wie es schon lange nicht mehr erlebt gehabt. Also wenn du im Gottesdienst bist und du hörst etwas, prüf es. Auch wenn ich etwas sage oder andere Pastoren, wir sind dazu da, alle, alle, zum Sgsaiten, zu prüfen, zu prüfen mit der Bibel, zu prüfen mit Gott. Was ist strafe für mich? Was ist da, wo du unterstreichst? Wenn wir in der Haltung aktiv im Gottesdienst dabei sind, dann glaube ich wird mehr von dem deutlich, dass Gott gegenwärtig ist. Und der Glaube von jedem Einzelnen wird gestärkt. Auch dein Glaube. Wenn haben unten rechts hier noch eine Telefonnummer eingeblendet. Das ist meine Telefonnummer. Und zwar ist mir in, Sinn in der Vorbereitung dass wir in der Gemeindeleitung nur mehr darüber geredet haben, wie wir das machen mit den Leuten, die da sind. Aber es hat ja auch viele Leute, die zuschauen. Und wenn dir irgendetwas in den Sinn kommt, wo du denkst, das ist für die Gemeinde, dann schreibt man das WhatsApp oder das SMS auf diese Nummer und wir werden dann am Schluss im Gottesdienst noch reingeben können. Wir werden in Zukunft versuchen, so zu machen. Und für alle von was die es heute zum ersten Mal hören, die überrasche ich damit. Und sonst, wenn es nicht geht, finde wir eine Lösung, wie alle können beitragen auch die, die nicht live da sind, und können mithelfen. Ich erinnere mich, erinnern, einmal ist ein Pastor auch ein Prediger und hat während der Predigt das WhatsApp bekommen. Hat da gelesen und es ist ein Eindruck für jemanden, wo da war, der mitten in Schwarze getroffen hat. Ich finde es cool, wenn man diese Möglichkeiten, die technischen, Möglichkeit, die technische einfach nutzt. Wenn es dazu dient, dass Leute am Livestream oder Leute, die da sind, in ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt werden und wissen, Gott ist wirklich da. Er kennt mich, er weiss genau, in welcher Situation in der ich drin bin, was für Entscheidungen dass ich treffen muss oder wo ich Fragen habe und er redet genau dann hier. Manchmal macht er das auch durch Predigt, aber oft auch durch andere Menschen. Gute Geschichte ich, die erzähle ich euch nicht. Wenn ihr noch mehr Geschichten wissen wollt, dann kommt auf mich zu. Der letzte Punkt noch ganz kurz. der wird ich nur kurz streifen, weil der einfach da drin vorkommt. Und zwar ist das die spannende Stelle, wo die Bibel sagt, die Frauen sollen in der Gemeinde. Ich lese sie euch kurz vor und werde euch nachher noch kurz meine Gedanken dazu sagen. Aber auch da prüft es und es gut behaltet. Es steht da im 1. Korinther 14, 34 bis 38, «Die Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen. Dann kommt begründig: es gehört sich nicht, dass sie sprechen. Sie sollen sich unterordnen, wie es im Gesetz steht. Wenn sie Fragen haben, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen.» Und wenn es, Denn es steht ihnen nicht zu, in der Gemeindeversammlung zu sprechen. Meint ihr etwa, das Wissen um Gottes Wort beginnt und endet bei euch Korinthern, da irrt ihr euch? Wer behauptet, ein Prophet zu sein oder meint, von Gottes Geist begabt zu sein, der soll erkennen, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist? Wer das nicht anerkennt, der wird seinerseits auch nicht anerkannt. Wenn wir uns vor Augen halten, dass der Paulus in den letzten drei Kapiteln immer wieder gesagt hat, dass alle von Gott begabt sind, dass alle Gottes Geist haben, dass alle ermutigt sind, beizutragen, dass alle ermutiget sind, ihre Gaben zu entdecken, und es sind auch Gaben drin, wo man es braucht dazu, dann ist da wie ein Fuß aufs Auge. Es ist spannend. Also wie bringt man denn das zusammen? Das ist jetzt auch ein bisschen widersprüchlich. Oder? Einerseits, alle sollen, alle dürfen und nachher kommt am Schluss noch so. Aber die Frauen, die... Es ist auch spannend, weil im 1. Korinther 11 sagt Paulus, wie die Frauen Frauen prophetisch dienen sollen. Er gibt dort noch ein paar praktische Hinweise. Es ist ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch auch zu dem, wie da dort gelaufen ist. In der Gemeinde haben Frauen auch aktiv beiträgt. Ähm, ist eine von den schwierigen oder spannenden Bibelstellen. Ich persönlich glaube, der Paulus zitiert da Leute, die in Korinth sind. Es gibt auch noch die andere Auslegung, dass man sagt, ja, die Frauen in Korinth sind spezielle Blaudertaschen. Darum hat er denen gesagt, also in Korinth läuft es jetzt mal für einen Moment so, dass ihr während dem Gottesdienst ein bisschen ruhig seid. Man versteht dieses eigene Wort nicht, wenn ihr alle am sind. seid. könnt könnte sie. Ich persönlich neige nicht dazu zu der Auslegung, weil es da zum Beispiel so drinnen hat, gerade am Anfang, wie in anderen Gemeinden oder es ist recht Bezug auf das Allgemeine. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Hintergrund hat von jüdischen Synagogen äh, oder von Leuten, die dort einmal ein- und ausgegangen sind, wo prägt sie von dem Frauenbild, was dort mal ge hat und heute zum Teil leider auch noch, dass Frauen eben geschwiegen haben und die haben sich jetzt so sich dafür eingesetzt, dass das doch einfach auch bei ihnen so sein Aber das Argument, wenn die wirklich von Paulus wären, also ich hätte ihn gefragt, wenn er die Argument gebracht hätte, zum Beispiel ähm, sie sollen sich unterordnen, wie es im Gesetz steht. Also es steht nie im Gesetz, dass die Frauen sich so sollen unterordnen, dass sie einfach nichts zu sagen haben. Ich hätte ihn gefragt, also welche Bibelstelle aus dem Alten Testament meinst du jetzt genau Paulus? Und es gibt keine. Der Paulus hätte nicht das Argument gebracht, wenn keine gibt. Oder auch, äh, dass es ein Gebot von Jesus ist. Jesus ist der, der Frauen eine Stellung gegeben hat, die es damals nicht hatten. Dass ausgerechnet Frauen die ersten Zeugen sind von der Auferstehung, obwohl sie mal in der Rechtsprechung vor Gericht keine Stimme hatten. Wenn eine Frau einen Unfall beobachtet hat und gesehen hat, wer die Schuld ist, hat ihre Aussage vor Gericht mal nichts geültet. Ihre Zeugenaussage ist null wert gewesen. Und Jesus entscheidet sich, Frauen als Zeuginnen von der Auferstehung zu wählen. What? Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass der Paulus genau das Gegenteil gesagt hat, im ganzen Brief. Frauen, ihr dürfen auch. Alle. Und dass er da sagt, so ein bisschen, das Gefühl bei euch, Korinther, ihr seid die, wo sich quasi die Botschaft ausbreitet hat. Ihr seid eine von der, letztere Gemeinde, wo das Evangelium gehört hat, vorne hat es sich nämlich in anderen Ortschaften ausbreitet. Also ich habe das Gefühl, weil ihr jetzt den Frauen sagen die soll ruhig sein, müsst sich doch da durchsetzen, überall. Also ich finde es eher ironisch, die ganze Geschichte, wo man Bezug nimmt auf das. Ähm, und dann am Schluss sagt, wer da nicht anerkennt, der ist auch nicht von mir anerkannt. Also das ist eher genau das Gegenteil ist von dem, was man im ersten Moment vielleicht denkt, wird er da sagen. Ich komme zum Schluss von dieser Serie und wir haben gesehen, jeder ist berufen, in dieser Beziehung, in dieser Verbundenheit mit Jesus, sich einzubringen, indem man auf Gott last und liebevoll da weitergeht und mithilft, dass der Glaube von Menschen gestärkt wird. Der Glaube von Menschen, die noch gar nicht an Gott glauben, aber der Glaube auch von Geschwistern, die Gott schon kennen. Und meine Frage ist, willst du mithelfen, in die Berufung hineinzukommen, wo Gott für dich denkt hat? In die erste Berufung eine Beziehung mit Gott zu haben, aber auch aus dieser Beziehung aus anderen Menschen zu dienen und zu helfen. Und lass du dich auch von Leuten berufen? Ich beruf dich heute Morgen. Wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht berufen, ich beruf dich, du bist berufen. Vielleicht hast du noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, ich will dich im Team haben. Gott will dich im Team haben. Wir wollen dich dabei haben. Du darfst beitragen. Wenn du irgendetwas hast, geh auf Leiter zu. Weil Leiter sind da, andere ins Spiel zu bringen. Die sind nicht dazu da, alles selber zu machen, sondern Leuten Plattform zu geben. Und ich glaube, dass es auch Leute da hat, die Berufe sind, von Gott Leiter zu sein. Andere mit ins Boot zu nehmen. Wir haben noch ein paar Ideen, die wir noch machen könnten. Zum Beispiel, dass so Eindrücke oder Gottesdienstleitung nicht bei uns als Pastoren liegt, sondern dass man ein Team von Leuten hätten, wo Gottesdienst leiten könnten. Wir haben da noch keinen weiter definiert. So es so gibt noch viele andere Sachen auch. Wir wollen wirklich alle ins Spiel bringen und eine Vielfältigkeit haben, wo Gott geehrt wird durch die Vielfältigkeit. Es wird nur besser, wenn es mehrere Leute machen und nicht alles auf meinen Schultern oder auf der Schulter der GL oder so ist. Ich werde kurz beten und nachher werden wir ein Lied hören während dem Lied wenn eure Sachen in den Sinn kommen, die für die ganze Gemeinde sind, kommen zu mir. Wenn dir irgendetwas in den Sinn kommt am Livestream, wo du findest, ist wichtig für die Gemeinde, darfst du es auch gerne auf WhatsApp oder aufs SMS schicken. Und wir werden danach den Gottesdienst abschliessen. Und ich ermutige euch, wenn ihr Ideen habt, wie ihr beitragen könnt, Ideen habt, die ihr Verantwortung übernehmen wollt, irgendeiner Form, kommen auf uns zu. Wir sind gerne bereit, mit euch zu reden, dass wir als Gemeinde in das einwachsen, was Gott für uns denkt hat.